0: Escuchas WRP910-Noti11 1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a
1: continuación. Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube
0: en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde Analizando los temas de interés general En Puerto Rico Siempre relacionando los mismos Con eh, nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy viernes Gracias a Dios que es viernes Viernes 10 de junio del año 2022 Así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 en el Sur También los que eh, nos eh, sintonizan a través de la banda FM Con toda la calidad de sonido que eso representa Así que también a los que nos escuchan Escuchan la programación de Noti1 desde el Sur A través del 95.5 FM en tu radio Así que gracias a todos por estar ahí ¿Cómo es que decía Rafi? Eh, Rafi Sepúlveda Mantente ahí Decía Rafi narrando los juegos eh, siempre he recordado mi, verdad este Un ser humano extraordinario Así que eh, Gracias a todos por su sintonía Hay varios aspectos que vamos a estar hoy eh, Como parte Tener hoy como parte del análisis No cabe duda que lo más reciente es la determinación de causa o de, eh, Para arresto Contra el exalcalde de Santa Isabel Enrique Quique Questel y es que los fiscales especiales independientes, Emilio Aril García y Manuel Núñez Corrada presentaron en la tarde de hoy viernes denuncias contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel eh, Alvarado. Vamos a vamos a escuchar en, en minutos, ¿verdad? Ambas partes de este caso también pueden hacer sus expresiones públicas, pero... Eh, hay unos cargos que pesaban contra el eh, hoy exalcalde y, y bueno, pues al hoy continuar el proceso, el debido proceso, pues se determinó causa para arresto. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal, en ese sentido, el fiscal, uno, uno de los fiscales, en este, en este caso el que habló fue Núñez, ¿verdad? Tengo por aquí las expresiones de Emanuel. Núñez Corrada, eh, que es uno de los fiscales de este de este caso, ¿verdad? De, de, de los fiscales especiales independientes. Así que vamos a escuchar eh, sus expresiones en torno a este, a este caso que como dije en el día de hoy, pues se determinó eh, eh, causa Contra esas denuncias que se presentaron eh, Contra el exalcalde de Santa Isabel eh, Enrique Quique Questel Vamos a escuchar Vamos a ver si lo tengo por aquí A ver si lo tengo listo por aquí para que ustedes pues puedan Escuchar eh, lo que fueron sus argumentos
0: Dueño
3: de, de hecho son del 2020 eh, El señor Questel Dueño de Acuamar. ¿verdad? de esos negocios, eh, junto con otras personas, eh, tenía una querella en recursos naturales. Y a esos efectos eh, quería resolver esa querella. Eh, y esos efectos pues eh, se citan, citan a el, el director, el, 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 el secretario de recursos naturales a, a Santa Isabel. Y ahí el, de, el, de, el señor Machalgo se encuentra con que el señor Kester le está pidiéndole con una serie de documentos que él intervenga eh, a resolverle su controversia que tenía el recurso la, la querella, que es Vos Populi, en el pueblo de Santa Isabel, eh, en los negocios que tiene frente al mar. Eh, eh, y esa es la, la situación. Y son dos delitos el 4.2B, eh, que son cuatro años, no tiene probatoria. Y el 292, 2, eh, 2, 2, 2, eh, que son tres años. El otro que son eh, tratar de influenciar eh, en una controversia en, en el gobierno, que es el 292. ¿Y fue
4: Enrique Questel el que solicitó reunirse y... Con el secretario del DRNEA, de o cómo ocurrió esa reunión?
3: Bueno, el señor Questel utilizó otras personas, eh, que ya se verá en, en la vista preliminar, para traer al señor Machargo al pueblo de Santa y ahí en ese momento pedirle auxilio, pedirle que lo ayudara a resolver la controversia que tenía.
4: Okay. ¿Y por qué el Secretario de Recursos Naturales se inhibió? ¿De qué se inhibió él?
3: Se inhibió cuando él, este, él alega que cuando él tiene, él escucha lo que estaba diciendo Kestel, este, no toma ninguna posición en ese momento, en julio del 2020. Y luego, cuando está ya en San Juan, en X tiempo después, que no recuerdo ahora mismo la fecha, pues... Eh, se inhibe eh, de la controversia ¿y
4: okay, no hubo ningún tipo de beneficio para que esté bueno, el... Bueno,
3: lo que pasa es que el delito es tratar no quiere decir que lo resuelva a favor o en contra es tratar tratar de, de, de resolver una controversia que él tenía ¿Eh? y ahí entonces luego hay una resolución de recursos naturales con una Mire, ¿y eso
4: es corrupción?
3: Sí, eso es parte de la corrupción como funcionario. ¿No
4: tiene que llevarse chavos al
3: bolsillo? No, no, no todos los delitos de corrupción tienen que meterse los chavos en el bolsillo. ¿tiendes? Hay muchas maneras de, de corrupción y esa es una de ellas, tratar de influenciar en cuestiones personales de él, ¿eh? de un negocio de él, a influenciar, a resolver... La controversia a favor de él es una manera de, de corrupción.
2: Bueno, ahí escucharon al fiscal eh, Núñez eh, referirse verdad, este, a sus alegaciones de, de este caso. Por su parte, el abogado de, de Quique Questel, el licenciado Pablo Colón Santiago, Pablito Colón expresó que el lugar de la reunión entre su representado y Machargo no fue en la Casa Alcaldía de Santa Isabel ni en una entidad gubernamental, por lo que entiende el caso, eh, podría caerse en vista preliminar. Creo que tengo por aquí la expresión de, de Pablito, vamos a escuchar.
5: ¿Dónde fue esta reunión? ¿En la alcaldía? ¿En la Casa del alcalde ¿En la oficina del secretario en San Juan? Esta reunión fue en un lugar donde el alcalde se divierte, fue una reunión política, política para discutir cuestiones políticas, no para discutir cuestiones que tuvieran que ver con el alcalde. Si en efecto se ha tocado alguna situación con respecto a eso, eso no es el foro para decidirlo, como no fue el foro para decidirlo nunca. Debe, no debemos ser tan ingenuos pues como para creer cosas que nadie más creería. En este caso hay un referido al alcalde con otras imputaciones que no se sostuvieron. Y como no había nada y hay que dar jurisdicción al FEI, hay que buscar algo para decir que la alcalde tuvo que ver. ¿Saben una cosa? Todo el mundo sabe que eso allí no es de alcalde, es de una corporación. Por lo tanto, no pueden decir que el alcalde actuaba por sí como decían las denuncias.
4: ¿Y lo que dijo el fiscal especial independiente de que él fue el alcalde que le pidió a Jorge Dávila que trajera al secretario? Una
5: cosa? Eso es lo que dicen. Esperemos por eso. ¿Sabe? No sean ingenuos. ¿Quién es Jorge Dávila? Jorge Dávila era el director de campaña de Wanda Vázquez. ¿En qué momento fue esto? En junio. Eh, ¿qué, se, qué, se, qué, había, ¿Qué había después de eso? Una primaria en agosto. ¿Para qué? Para promover una candidatura de gobernación en la que Wanda corría. Eso pasa todos los días.
4: Mire, y entonces el, el licenciado Francisco eh, dio a entender, ¿verdad? De que el se fue, le iba a preguntar de que Wanda Vázquez eh, buscó este encuentro para beneficiarse de.
5: yo no digo, yo no digo, yo no hablo de Wanda Vázquez. Fíjate que no, Wanda Vázquez no era la que estaba allí. Quien estaba allí era el director de campaña de Wanda Vázquez. Y no hay duda que si yo estoy director de campaña voy a estar siempre adelantando las actividades de, de la. Yo fui director de campaña. Y en todas las instancias en que pude, adelanté las gestiones de, de la persona que yo apoyaba. Mire, y
4: entonces eh, su cliente va a salir bajo grillete o va a pagar. No, no, la no, no, aquí no. Se
5: le puso una fianza nominal. La fianza se va a prestar en este momento. Y te aseguro, te aseguro, como que llevo 35 años en esto, que esto no pasa a vista previa. Ok, y entonces eh, eh, el,
4: el, el, el fichaje
5: cuándo va a ser, que determinaron. Eh, las... Que nos a poner de acuerdo que en algún momento él va a estar yendo voluntariamente allí para, para, para hacer
2: el Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Pablo Colón Santiago, Pablito Colón, abogado de eh, Enrique Quique Questel. Pablito asegura que esto no pasa de, de, de vista preliminar. El, el ex funcionario fue acusado, ¿verdad? Quique Questel por violaciones al artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico del 2012, influencia indebida en la adjudicación, y por el artículo 4.2, inciso B de la Ley de, de Ética Gubernamental eh, Ginny Vélez Carreras eh, jueza del Tribunal de Primera Instancia eh, Sala de Ponce encontró causa para arresto contra, contra Quique Questel y le impuso una fianza de 4 mil dólares 2.000 eh, por cada cargo eh, Quique Questel será eh, fichado el lunes 13 de junio eh, a las 10 de la mañana en las oficinas del panel del fiscal especial independiente la vista preliminar quedó pautada para el miércoles 22 de junio a las 9 de la mañana, así que esto es lo que oh, oh, eh, ¿verdad? este es el punto en este momento se encuentra esta situación eh, que gira en torno al exalcalde de Santa Isabel, de Enrique Quique Questel eh, eh, sobre el asunto de Rodríguez Aguiló ¿verdad? y que usted muy bien se enteró por aquí por Noti1 eh, hay varios aspectos eh, ya hasta el gobernador ha opinado de hecho el, el, la Cámara de Representantes debo decir, la Cámara o el portavoz cameral eh, Ángel Mato García anunció el, eh, en el día de hoy que tras los señalamientos realizados al representante Gabriel Rodríguez Aguiló por parte de la administradora de la Administración de Servicios Generales ASG Carla Mercado sobre peticiones a favor de una compañía de asfalto, iniciará una investigación en la Comisión de Hacienda sobre el particular eh, voy a citar por aquí a Ángel Matos, dice ante las denuncias que hizo la administradora de la Administración de Servicios Generales Carla Mercado y como presidente en funciones he dado instrucciones de celebrar una audiencia pública sobre la denuncia que ésta que realizó al amparo de la resolución de la Cámara 763 eh, radicada el 24 de mayo del 2021, esta medida fue aprobada uh, eh, unánimemente el pasado 7 de junio ...con el propósito de investigar y evaluar la complementación de las disposiciones de la Ley 73 del 2019... ...según enmendada, conocida como la Ley de la Administración de Servicios Generales... ...para la centralización de las compras del Gobierno de Puerto Rico eh, del 2019. Esta, esta vista será realizada por la Comisión de Hacienda y he eh, eh, encomendado al compañero Luis Santa... Digo, Jesús Santa El compañero Jesús Santa Que de inmediato se garantice La deposición del testigo Y que se le eh, Extiendan todas las garantías Que el reglamento de la Cámara Confiere, dijo Ángel Matos En unas declaraciones escritas Según alegó Mercado eh, Un empleado de la Oficina del Representante Rodríguez Aguiló De nombre Manuel Matos Supuestamente llamó a S.G. Para procurar a favor de una de una empresa de asfalto. Rodríguez Aguiló alegó eh, posteriormente que esto es parte de una componenda política por las quejas de las compras. que las compras de ASG eh, por pues esas quejas de que las compras de a veces están lentas, eso es lo que él argumenta Hace mismo mercado alegó que de la agencia se hizo una declaración jurada sobre este particular así que así es que rompe la controversia con relación a este a este asunto de, de paso eh, Rodríguez Aguiló se, se, se autorrefiere ...a la Comisión de Ética de la Cámara por denuncias... Eh, por, este, ...por estas denuncias, de hecho, repito, el, o recapitulo... ...el representante Gabriel Rodríguez Aguiló... ...anunció que se va a autorreferir a la Comisión de Ética... ...de la Cámara de Representantes y anticipó... ...que referirá al Departamento de Justicia... Eh, ...una, ¿verdad?, este, una va a referir a justicia... Una, una parte de esta de esta controversia eh, contra la administradora de la Administración de Servicios Generales Carla Mercado y los empleados de su oficina. Esto como consecuencia de la controversia pública, pu, eh, pública por una supuesta comunicación que hiciera el contratista eh, Manuel Matos para favorecer a una empresa de asfalto. Acabo de solicitar a la Cámara de Representantes que a que comiencen de inmediato una investigación y que la misma sea una transparente con todos los empleados de la oficina de Gabriel Rodríguez Águilo. No eh, con el que se ha mencionado únicamente, con, verdad que sea con todos. Yo no voy a permitir que nadie manche mi nombre y mi trabajo eh, y ahora va a venir una investigación y que tomen declaraciones juradas y me la tomen a mí, porque ella dijo que en todo momento, o ella dijo en un momento dado que yo había hecho llamadas a S.G., eso es falso, dijo Rodríguez Aguiló en conferencia de prensa. De las conversaciones que tenga con el presidente de la, de la Cámara, de ser necesario, yo voy a hacer un referido al Departamento de Justicia, al igual que, eh, de igual modo, para que vengan e investiguen todo este asunto, que le tomen declaraciones juradas a ella y que su equipo de trabajo pues, también pase lo propio así que vamos a escuchar ¿verdad? estamos para efectos del análisis lo que dijo sobre este caso Gabriel Rodríguez Águilo vamos a escuchar
6: acabo de solicitar al presidente de la Cámara de Representantes que comience de inmediato una investigación y que la misma sea una transparente con todos los empleados de la oficina de Gabriel Rodríguez Águilo no con el que se ha mencionado con todos aquí la tengo a las 1 y 17 la acabo de ponchar está erradicada yo sé que el presidente de la cámara no está está en un viaje en Nueva York que hay un presidente en funciones que es Ángel Matos vengo de compartir un panel político con él y se lo acabo de informar igualmente tiene la información yo no voy a permitir que nadie manche mi nombre y mi trabajo no lo voy a permitir y ahora vendrá una investigación con todos los empleados de la Cámara de Representantes, con todos, pe perdón, con todos los empleados de esta oficina de la Cámara de Representantes, los de aquí y los del distrito, y conmigo también, y que nos tomen declaraciones juradas a todos y que me tomen declaraciones juradas a mí. Porque ella como que en un momento dado dio a entender que yo había hecho llamadas a SG y eso es falso, eso es falso y yo invito a que me ven que de inmediato el presidente de la Cámara comience esta investigación de las conversaciones que yo tenga con el presidente de la Cámara de ser necesario yo voy a hacer un referido al Departamento de Justicia Igual para que vengan e investiguen este asunto que le tomen declaraciones juradas a ella y a su equipo de trabajo y a los míos también y que se investigue yo no tengo miedo a que se investigue y el foro que sea y el foro que sea
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de, de Gabriel Rodríguez Águilo, eh, eh, quien mencionó también que como parte del proceso hará una pausa de su oficina legislativa de hacer llamadas a oficinas de agencias para atender problemas de sus constituyentes. Vamos a continuar escuchando.
6: ¿Qué va a pasar en esta oficina? Le di instrucciones a todos mis empleados y le pido disculpas, indulgencias y entendimiento a mis constituyentes no vamos a hacer ninguna gestión en ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico hasta tanto y en cuanto esto se aclare. No va a haber ninguna sola gestión, lamentablemente, para ningún constituyente hasta que esto no se aclare. Cuando esto se aclare, que yo sé cuál va a ser el resultado, continuaremos con el trabajo que hacemos en esta oficina de distrito que lo hemos hecho por los pasos 18 años. Y lo voy a hacer hasta que termine en diciembre del 2024 como representante del distrito número 13.
2: Bueno, eh, expuso además eh, que el contratista Manuel Matos tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del 2022 y aseguró que hasta que no se complete la investigación cameral que ha solicitado, no se le, reno se le renovará eh, el, el contrato. El legislador eh, achacó la controversia a un ataque político y un asunto personal. Vamos a continuar escuchando.
6: Es que, es que esto tiene un, un asunto personal, porque me consta que lamentablemente eh, la licenciada está molesta conmigo porque yo la fiscalizo, está molesta conmigo porque yo encabezo legislación para atender las deficiencias que hemos detectado en su... En su eh, eh, entidad y el ataque político pues cuando pase todo este humo qué va a pasar eh, yo estoy seguro que eh, me voy a sentar de frente y les voy a decir a ustedes de dónde fue el ataque político yo estoy bien seguro que es un ataque político
2: bueno así que ustedes han escuchado de primera mano la reacción de, de del representante ante toda esta controversia que arrancó tempranito y que ustedes estoy seguro que se enteraron por aquí por eh, NOTI1. Así que se autorrefiere a la Comisión de Ética. De hecho, yo no entendí. Ya mismo vamos a, a, a compartir con ustedes la nota o compartirles a ustedes la nota del de referido que va a ser Ángel Matos a la Comisión de Hacienda. Este, Pero es que eh, no tiene, no, no le veo la. El, ¿verdad? No sé si él ha explicado el por qué. Voy a hacer ahora el, el, el ejercicio. Pero esto es, esto es un, esto es un asunto. ¿verdad? Un alegado asunto ético. ¿Qué es lo que se le está tratando de imputar a, la, a, a personal o a la oficina de, 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 de Rodríguez Aguiló? Pues entonces, ¿por qué no se activó la, la comisión de, de ética de la Cámara? ¿Y esto se va a dar allá Hacienda, a Jesús Santa? Bueno, a ver cómo se desarrolla la, la información, a ver cuál es la pertinencia Eh... Como dije, la Cámara va a investigar denuncias, estas denuncias sobre la supuesta petición a favor de un contratista o de una compañía de asfalto, de un empleado de Rodríguez Aguiló, ante ASG, que, que se va a referir a la Comisión de Hacienda, como dije. Ahora mismo está en funciones como presidente de la Cámara ¿verdad? este Interino, por decirlo así, este... El representante Ángel Matos, porque está afuera en Nueva York, Tatito Hernández, y esta situación de, de ¿verdad? esta denuncia de la lectura de ASG, pues la van a referir a la Comisión de Hacienda, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo el gobernador? ¿Qué dijo el gobernador sobre esta situación el gobernador no quiso expresarse o, o bueno expresar un juicio realmente lo que no quiso fue expresar un juicio eh, sobre esta controversia de con que gira alrededor del representante gabriel rodríguez aguiló con la jefa de asg así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este particular Parece que
7: debemos también atender lo que, lo que se exprese el representante Rodríguez Aguiló. Lo que pasa, gobernador, eh, es que el
8: representante Rodríguez Aguiló ha dicho que preguntó una y otra vez a sus empleados y que nadie hizo esa llamada. Sin embargo, la directora de ASG dice que tiene ya nombre y apellido. Y que se hizo por una eso, llamada
7: y yo no me voy a adelantar a los eventos. O sea, la política pública mía es que eh, aquí la ley hay que cumplirla y si la... Administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, ella tiene Siempre, y si ella tiene, yo lo que le he dicho, las directrices es que tiene que refiere a las autoridades cualquier situación irregular que detecte, eh, y yo por lo, por lo que entiendo, eso es lo que ha hecho en el pasado y lo haría en el futuro. Este incidente en particular, realmente, yo no tengo los detalles, y sé que, que el representante se está expresando al respecto, y me parece que hay que escucharlo también. Hasta
9: ahora lo que le ha dicho es que es un golpe político, más allá de eso no ha dicho
7: nada. Bueno, pues, eh, otra vez, eh, yo no me voy a adelantar, o sea, pero aquí no ha la, la vara es la misma, las instrucciones son las mismas, eh, eh, si hay cualquier irregularidad se refiere a las autoridades. Y ¿Se si... no ha
8: conversado ni planifica conversar
7: con el legislador para saber qué está pasando? Bueno, es que uh -huh. yo veo al legislador de cuando en cuando, o sea, comparto con él eh, regularmente, igual con la administradora. Así que cualquiera de los dos pudiera conversar conmigo y, y siempre los voy a atender.
2: Bueno, eso fue lo que expresó el gobernador eh, antes de, ¿verdad?, cuando se estaba desarrollando la, la, la noticia. Eh, y había, un, había unos elementos en ese momento que no se sabían. Así que escucharon ahí al gobernador expresarse sobre este asunto, ¿verdad? Eh, no obstante, Pierluisi sí, eh, sí confirmó que ha recibido quejas en cuanto a la supuesta lentitud que hay en la agencia eh, con, con las compras. Vamos a seguir escuchando
7: sí Por eso es que ven que tampoco yo puedo hacer así unas afirmaciones generales, porque depende, o sea, si, 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 si la comunicación se da meramente para pedir agilidad, pues eso es una comunicación, otra sería si es una comunicación para favorecer a alguien en particular, y yo no tengo esos detalles. Pero la, eh, la, pero, pero, pero la realidad, la realidad. Eh, y en estos días yo acabo de emitir una orden ejecutiva, aquí todos queremos eh, la mayor agilidad en el proceso de la reconstrucción y, y yo acabo de emitir una orden ejecutiva eh, per, para permitir que agencias que tienen el peritaje y que tienen los procesos eh, de contratación eh, eh, debidamente establecidos como AFI para la infraestructura Acueducto y Alcantarillado eh, y eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras, que puedan llevar a cabo sus propias eh, eh, compras, contrataciones. Y yo lo hice porque, otra vez, eh, la, la misma Universidad de Puerto Rico, eh, vi que la presidenta actual pues, elogió esta, esta orden que yo acabo de emitir, porque lo que yo estoy buscando es agilidad. Eh, Servicios Generales tiene una cartera bien amplia y está haciendo lo que puede eh, y, 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 ha, y ha habido mucho progreso en el camino. Eh, y yo estoy seguro que en el futuro seguirá eso siendo así.
8: Pero se va a intervenir en esa usted: ¿enviarle algún mensaje para que si se está dando este tipo de, de patrón o este tipo de actitud impropia, ya paren y dejen de hacer? Pero es
7: que no quiero que se tergiverse y parezca que yo estoy juzgando aquí lo que pasó porque no tengo los, los datos para eso no.
2: bueno, vamos a continuar más adelante escuchando la expresión del gobernador sobre este tema, pero tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente
10: por Noti1910. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
1: Los abastos de sangre en Puerto Rico están en un punto crítico Y Welch junto al Banco de Sangre en Servicios Mutuos Busca mover tu corazón para que dones sangre y des vida ¿Hace cuánto no donas sangre? Llama al 787-751-6115 o entra a mueve tu muevetucorazón.com. Llena el formulario y un representante se comunicará para programar tu cita Gota a gota, podemos ayudar a los que más necesitan Welch, mueve tu corazón pero tú sabes cómo es esto, que te da
5: la A ti nada más, te quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero poingar, poingar. Para ir por ahí a la
7: segura, yo quiero poingar, que no pa duda. A ti nada más, te quiero a ti
2: nada
1: más. A ti nada más, te quiero poingar, quiero A ti nada más, te quiero poingar.
7: Catch
0: Motors Nissan de Ponce, te trae la totalmente rediseñada Nissan Frontier 2022, la Pico con la mejor potencia en su clase, 310 caballos de fuerza, el tamaño perfecto para el trabajo y la aventura, Moderno interior con pantalla táctil de visión periférica, llegaron los rediseñados Nissan Rogue, las Kicks y los Versa. tenemos los lotes llenos, el momento de comprar es ahora, Henry Motors en la comunidad de la Avenida de las Américas, ahora Boulevard Luisa Ferré y Henry Motors en el Ponce Bypass. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6:40 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes 10 de, de junio del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía hasta ahora hora del 910 AM de Noti y del 95.5. En la banda FM, escuchando nuestra programación eh, Para recapitular en términos a las expresiones del gobernador eh, Sobre esta controversia entre Rodríguez Aguiló y la jefa de ASG Pierre y dijo que no va a emitir juicio sobre esta controversia eh, Por una supuesta intervención de un empleado de su oficina A favor de la oficina de, de Rodríguez Aguiló, debo decir A favor de una empresa de asfalto Vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luis.
7: Me parece que debemos también atender lo que, lo que se exprese el representante Rodríguez Aguiló. Lo que pasa
8: es eh, que el representante Rodríguez Aguilo ha dicho que preguntó una y otra vez a sus empleados y que nadie hizo esa llamada. Sin embargo, la directora de ASG dice que tiene ya nombre y
7: apellido. Y que si hizo por eso, la llamada y que... yo no me voy a adelantar a los eventos. O sea, la política pública mía es que eh, aquí la ley hay que cumplirla y si la administradora de servicios generales ve cualquier irregularidad, ella tiene mi autorización, no en cuanto a este asunto. Ella en cuanto tiene su a... confianza. Siempre, y si ella tiene, yo lo que le he dicho, las directrices que tiene que refiere a las autoridades cualquier situación irregular que detecte, eh, y yo por lo por lo que entiendo, eso es lo que ha hecho en el pasado y lo haría en el futuro. Este incidente en particular, realmente, yo no tengo los detalles, y sé que, que el representante se está expresando al respecto, y me parece que hay que escucharlo también. Hasta
9: ahora lo que ha dicho es que es un golpe político, más allá de eso no ha dicho
7: nada bueno pues eh, otra vez eh, yo no me voy a adelantar o sea, pero aquí no hay la, la vara es la misma, las instrucciones son las mismas eh, eh, si hay cualquier irregularidad se refiere a las autoridades y se, se no ha conversado
8: ni planifica conversar con el legislador para saber qué está pasando
7: bueno, es que yo veo al legislador de cuando en cuando O sea, comparto con él eh, regularmente Igual con la administradora Así que cualquiera de los dos pudiera conversar conmigo Y, y siempre los voy a atender
2: Bueno, no obstante eh, Pierluisi eh, sí confirmó que ha recibido quejas En cuanto a la supuesta lentitud que hay En la agencia con esta situación Con lo que son las compras Vamos a continuar escuchando
7: Sí Por eso es que ven que tampoco yo puedo hacer así unas afirmaciones generales, porque depende, o sea, si, 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 si la comunicación se da meramente para pedir agilidad, pues eso es una comunicación, otra sería si es una comunicación para favorecer a alguien en particular, y yo no tengo esos detalles, pero la, eh, pero, la, de él, pero la realidad, la realidad. Eh, y en estos días yo acabo de emitir una orden ejecutiva, aquí todos queremos eh, la mayor agilidad en el proceso de la reconstrucción y, y yo acabo de emitir una orden ejecutiva eh, per, para permitir que agencias que tienen el peritaje y que tienen los procesos eh, de contratación eh, eh, debidamente establecidos como AFI para la infraestructura, acueducto y alcantarillado eh, y eh, la autoridad de energía eléctrica, entre otras, que puedan llevar a cabo sus propias eh, eh, compras, contrataciones, y yo lo hice porque otra vez eh, la, la misma Universidad de Puerto Rico eh, vi que la presidenta actual pues, ya elogió esta, esta orden que yo acabo de emitir, porque lo que yo estoy buscando es agilidad. Eh, Servicios Generales tiene una cartera bien amplia y está haciendo lo que puede eh, y, 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 ha, y ha habido mucho progreso en el camino eh, y yo estoy seguro que en el futuro te, eh, seguirá eso siendo así.
8: Pero, digamos, ¿Se, ¿Se va a intervenir en esa consuelo? Una pregunta: ¿usted enviarle algún mensaje para que si se está dando este tipo de, de patrón o este tipo de actitud impropia, ya paren y dejen de hacer Pero es
7: que no quiero que se tergiverse y parezca que yo estoy juzgando aquí lo que pasó, porque no tengo los, los datos para pero, pero, eso. Para lo que puedo. No, no, es que esto es bien sencillo. Otra vez lo voy a repetir. La, la directriz que tiene la, la, la administradora de servicios generales es que si ella detecta cualquier irregularidad eh, que la refiera a las autoridades que investigan y eso está así, no por esto, está así para cualquier otro asunto. Eh, y en cuanto a, a la agilidad que queremos, pues sí, eh, eh, eso sí, eh, queremos, queremos agilidad eh, sobre todo en todo lo relacionado a la reconstrucción.
2: Bueno, las expresiones del gobernador surgen a raíz de las denuncias de Carla Mercado que de que supuestamente eh, Manuel Matos, un empleado de la oficina del representante eh, Rodríguez Aguiló, Aguiló se comunicó con la agencia para solicitar eh, ayuda eh, eh, a una ¿verdad? para una empresa de asfalto Mercado eh, aseguró que la denuncia pública fue fundamentada con una declaración jurada Vamos a continuar escuchando
11: con él, con personal de su oficina, básicamente lo que se estableció fue que se documentó que llamaron a la oficina procurando la contratación de compañías de asfalto. Eh, volviendo, en el contexto de establecer ¿verdad? muchas de las molestias que han representado y, y, y cosas que han traído que estamos más ávidos que aclarar en la Administración
9: de Servicios Generales. ¿Esto es un acto que se podría considerar ilegal el que de la oficina de un representante llame para de cierta forma buscar obtener un tipo de información o hasta se podría entender presionar? La realidad es que
11: todo delito tiene sus elementos, ¿verdad? Y en este caso fue procurando... Eh, eh, verdad, si había para darle contratos a compañías si no había, no se concretizó nada el, la, el personal de la Administración de Servicios Generales es persona seria, ¿sabes? es persona bastante seria simplemente se orienta y se dice que no eh, y si de haber algo ilícito, pues entonces tiene que buscar otros elementos que configuran siglas del delito de corrupción pública ¿Qué es que este usted hizo
9: una vez recibe esa
11: información de esa llamada que se suscitó? Bueno, esa es recibo la información y básicamente pues ciertamente la instrucción es, pues, no se reciba a nadie, no se llama a nadie eh, y todos siguen los canales y realmente era para atender compras de tierras que no las teníamos ante la autoridad de tierras que no las teníamos ante nuestra consideración y bueno, básicamente eso fue lo que ¿acudió a la fortaleza específicamente donde quiera denunciar esto? sí yo no fui directamente a denunciar eso, yo para aquel entonces sí había eh, un comentario de que había un embudo en, la, en las compras y subastas del gobierno y fui a Fortaleza y me reuní eh, en el personal de Fortaleza para atender el alegado embudo que estaban trayendo sobre las compras de la autoridad de tierra y sí se estableció que, mira, nosotros no, no podemos eh, alejar la transición de la autoridad de tierra porque está pasando esta situación. Pero me refiero
9: específicamente a la denuncia que hizo sobre... Eh, la oficina
5: de
11: Rodríguez Aguiló. Correcto, esa denuncia, mi, en, esa, en esa misma denuncia se le dicen, Mira, están diciendo esto y básicamente, pues nosotros estamos preocupados porque nos han llamado oficinas de la oficina de representantes para establecer. Eh, eh, ¿Verdad? Eh, eh. Contradictas en particular en la autoridad de tierra, y la respuesta que recibí es que no se acepta ningún tipo de acto ilícito. Y si hay de concretarse algún un tipo de acto ilícito, tenía que acudir a las autoridades pertinentes.
9: Carmelo Sus Ríos dice que usted debe acudir al donde del Departamento de Justicia o retirar lo que digo. ¿Qué usted bueno, piensa hacer? Yo digo la verdad, yo me sostengo en lo que digo.
11: Eh, y la realidad es que. Pues si el Departamento de Justicia entiende que haya que algún acto y se puede investigación pues estamos más que habidos nada, ¿verdad? Lo que ellos entiendan. Pero vuelvo, para que se den un delito en particular, tienen que haber otros elementos que no es mi posición y me corresponde a mí eh, levantar evidencia sobre ellos ¿Cuál es el
9: nombre de este empleado?
11: Manuel Matos. Y este empleado, eh, usted habló hace unos
9: minutos de una declaración jurada que existe, ¿por parte de quién?
11: De la o administración sea, de servicios generales. Obviamente... Yo no voy a decir nada públicamente sin tener nada que lo respalde, así que básicamente eh, salvaguardamos. ¿sí? esa declaración jurada desde quién? Esa, de mi, de, del personal de confianza que recibió la llamada. ¿Y básicamente qué estipula? que recibió la llamada, que le
9: hizo el acercamiento para una compañía en particular y la fecha de ¿Cómo usted cataloga esto que le ocurrió y que hoy es la noticia del día ciertamente? Porque estamos hablando de que de la oficina de un representante están llamando para de cierta forma pedir información pero se podría entender de otra forma. ¿Cómo
11: usted cataloga esto? Totalmente impropio. y más en momentos donde necesitamos transparencia de la contratación gubernamental. Eh, y lo que sí puede establecer es que pueden estar tranquilos que la Administración de Servicios Generales no se admite en este tipo de, de, de actuaciones.
9: Rodríguez ahí lo dice que esto es un golpe político? ¿Qué ¿Usted le
11: diría a él? Bueno, realmente yo considero que es una falta de respeto eh, establecer otra es la política en el contexto de la función pública, pero igualmente yo le escrito a Rodríguez Aguirre eh, cualquier duda que tenga, él puede llamarme, tiene mi número de teléfono y puede visitarnos en nuestras
9: oficinas. De ser necesario, iría hasta las últimas consecuencias. Para aceptar el Rodríguez, sí, claro que sí.
2: Bueno, ahí escucharon a Carla eh... Mercado, que es la, la directora de eh, la jefa de ASG y toda, verdad, exponiendo su, sus puntos con relación a toda esta eh, controversia. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, como ya dije, la cámara a través del de portavoz cameral, Ángel Mato eh, anunció que tras los señalamientos que se hicieron en este asunto de este asunto. Eh, pues va a iniciar una investigación va, se va a comisionar a la comisión de hacienda para que investigue este particular no no la de ética sino la de hacienda eh, así que bueno vamos a ver cuál es cuál, cuál es la pertinencia de que lo haga hacienda y no la comisión de ética como 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 va ella se, ¿cómo es? ¿Cómo es llamada a que a que pues atienda a los los cuestionamientos éticos de sus miembros, ¿verdad? Así que, bueno, eso es lo que tenemos al respecto. Tengo que hacer la pausa, me indican que tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato en el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 52 de la tarde. Ya estamos, en, ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 eh, a 7. De hecho, todavía se sigue hablando de, de este asunto o el, o el, o el aspecto que, que trajo en el día de ayer el... El secretario de, del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, en términos de este poco control que el gobierno tiene para eh, los resultados de pruebas que los ciudadanos están haciendo en sus casas, ¿verdad? estas pruebas caseras. Eh, las personas que se hacen las pruebas en las casas, eh, en muy pocas ocasiones, muy pocos son los que esos resultados los suben al dashboard de, estadístico, de estadísticas del departamento. Eh, por lo que no necesariamente la realidad que maneja o que reflejan las estadísticas del Departamento de Salud son la totalidad de, del panorama, porque es que la, muchas personas, la gran mayoría de las personas que se están haciendo las pruebas caseras, eh, o las están haciendo las pruebas en sus casas, ¿verdad? estas pruebas caseras, pues no las están reportando, o sea, no, no están esos resultados este, insertándolos en las estadísticas del Departamento de Salud así que esto ha provocado de cierto modo un, un, un disloque en lo que puede ser la respuesta gubernamental porque por, de, de basado basado en esas estadísticas ese tipo de estadísticas es que se van tomando las determinaciones y si esas estadísticas no reflejan ¿verdad? El, 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 la realidad certera de, de la situación en la isla con por, por el COVID pues las no necesariamente las determinaciones que se vayan a tomar son las cor la, la, la correctas. Eh, y en ese sentido, pues levantó bandera el secretario sobre esta situación y que y, y todavía al, al día de hoy pues se sigue eh, hablando sobre todo esto. Eh, no, tan solo, no tan solo este asunto sino también el que eh, las personas que se hacen las pruebas caseras en sus casas eh, eh, que hacen las pruebas caseras eh, pues eh, tienen el resultado positivo y asimismo se quedan callados y se van a trabajar y esto pues también ha provocado eh, este descontrol o este, o este sostenimiento por decirlo así de la del repunte que comenzó en, en, en marzo, desde marzo se ha mantenido sostenido ese, esa tasa de positividad de contagios que ha estado sobrepasando los 30 y pico de por ciento, ¿verdad? 34, 35, un poquito más, un poquito menos, se ha quedado ahí. Eh, ese porcentaje no es que sea el mayor que se ha registrado en, la, en lo que va de pandemia, no ha sido el mayor, pero sí este repunte ha sido el más longevo el que más tiempo ha estado sostenido. Eh, y eso es pues algo que preocupa a algunos sectores de el, de la salud en Puerto Rico. De hecho, hay algunos que han hasta cuestionado la forma en que el Departamento de Salud está atendiendo este en este punto de la pandemia. Eh, yo he hablado en varias instancias, por ejemplo, con algunos miembros de la coalición, coalición científica, que son estos, este equipo, de salubristas, científicos médicos que asesoran al gobierno para con relación a eh, epidemiólogos para asesorar al gobierno eh, con relación a esta pandemia y, y ellos no pierden tiempo en insinuar. Bueno, eh, ya deben estar considerando medidas más allá de, de simplemente exhortar al uso de la mascarilla y distanciamiento. Eh, yo creo que ellos están eh, acordes con que... Eh, no eh, sería mucho más perjudicial que quede que bien el que se vaya a cerrar la economía nuevamente o nuevamente, que se tomen medidas de, de ¿verdad? Este, extremas como al principio de la pandemia. Yo no creo que o sea, en ningún momento pues ellos eh, lucen que se dirigen hacia eso, pero sí entienden que es momento de algún tipo de determinación eh, tomar eh, y que más allá de, de las campañas de orientación, pues se puedan hacer otros, se puedan insertar otros elementos a la reacción gubernamental para atender eh, las necesidades relacionadas a eh, al crecimiento de la pandemia en Puerto Rico. Así que eh, otro de los aspectos también que, que preocupa al al departamento de salud son los, los centros de, de cuidado prolongado eh, ante decesos eh, que han estado ocurriendo en ese tipo de, de hogar estos estos cuidos de o centros de cuidado prolongado estos hogares sustitutos ¿verdad? Estos, este, estos, estos lugares donde pues eh, se cuidan se atienden personas de de edad eh, avanzada ante los casos que se han dado y los decesos que se han registrado, se tomaron unas determina determinaciones que sí se han establecido como ruling y que pues pretenden atender esa situación. Miren, eh, Puerto Rico en este momento, eh, previo a, eh, antes gozaba verdad de, un, de una estadística halagadora con relación al porcentaje de vacunados en la isla, tomando en consideración su población total, eh, pero al día de hoy solamente el 40% de los ciudadanos hábiles para vacunarse tienen sus su, su, su va, su vacunas al día, solamente el 40%. Así que ya hemos caído ¿verdad? En, un, en un estado eh, deficiente eh, eh, y que hay que buscar eh, eh, reenfocar eh, ahora mismo los el universo o la, o el sector poblacional que está eh, que es apto para la cuarta dosis que es la, la segunda de refuerzo eh, pues es un de 50 años o más así que hay que repensar si eso debe abrirse ya también a otros otras edades para que pues, se vayan motivando todos a vacunarse. Nos vamos, yo regreso el lunes con más, aquí como de costumbre a las seis esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tengan dos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti Primera Fiscalizando. Noti 630, Primera Fiscalizando. 630, primera fiscalizando.